Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Jag lyssnade på, 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 på spåret med och Oskarsson där jag nynnade lite på hans röst faktiskt efteråt då. Gärna. Jag heter Marcus Oskarsson och jag är kommentator. Amerikansk politik. Min favorit är Donald Trump. Hörrni, välkomna. En vecka till. Vecka Gott snacksport. Ja. Kommer ut ett tredje avsnitt alltså alldeles snart. Vi har redan två ute. Och är, det här, är det här det fjärde vi pratar om nu? Då? Där är det tredje blir det ju då. Men jag tror att vi har spelat in tre. Vi har innan. en till. Jag tänker den släpper vi som någon form av så här mysspecial. Ja, det är julspecial. Ja, det kan nästan bli så. Var den, var, var den så bra? Allt har varit riktigt bra Mats. Alltså det är verkligen från, från alla håll och kant. Även folk som inte är intresserade av sport hör av sig. Du, det här var det mysigaste på länge. Och att det här kan man lyssna på även om man inte är sportintresserad. Och det är precis det vi vill åt. Ja, och så får mm. man sätta på lite sån här tingel, plingel, plingel så blir ljudkänsla. Precis, och så lägger man in någon, någon julreferat från ja. någon, någon junior-VM-hockeymatch eller någonting. Eller bandymatch. Ja, eller bandy, bollens elspen. Eller som du brukar säga, boxing day, fotbollen, engelska ligan. <laughs> Precis, exakt. Och så kommer boxen, så kommer dagen den här 28 som också är en stor dag inom engelsk fotboll. 30 och andra och så vidare. Hörni, jag tycker att vi kör igång efter att Mats har gett sin otroliga... Arne Thorén-imitation. Från 1959, Ingmar Johansson mot Floyd Patterson. Där de båda amerikanska tungviksboxarna Amos, Big Train, Stora tåget, Lincoln och Ted Spencer. Allt de bygger upp ska vi meja ner med och av Matt Strandberg. Nej, ja, just det. Så pass. Det har varit otroligt. Vad har du för relation till musik, Mats? Ja, jag gillar ju country faktiskt. Alltså den amerikanska sångbokens grunder. Ja, du gör det. Och vad, vad är, det, är det Eagles då? Eller vad är det för... Hank Williams. Hank Williams. Ja, jag kan mycket om Hank Williams. Och, 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 och Bill Monroe. och Jim Reeves Pat, Pat, Patsy Klein. Alltså de ursprungliga. Va? När det var innan musiken var liksom melodiös på något sätt. Och, eh, det ligger ju bakom... Eh, det, det, Amerikas framväxt började där faktiskt. Mm, de från modernt USA, ja precis. Sen eh, hade du fått indiansfärger på det annars som du hade sagt att det var hela USAs framväxt och hon är skitförbannad. Nej, men, men bandy, så vi aktar oss för det. Bandyon kom ju från Afrika så att det, var, det, ja. var, det, var en, det var en mix där i Nashville i, i Appalachierna. Precis. Det, det, det här ja. Och kulturell appropriering, det är det som för samhällen framåt. Utan det så skulle det inte hända inte, någonting. Nej, nej, man söker inspiration av varandra, man tar hjälp av varandra, så kommer det nytt hela tiden. Det så det är inget där, fult alls. Jag rydde med blues, ja, men det var både svart och vit musik som blandades upp. Det var ju bluesen då från Georgias bomullsfält och jämmen där och och, och sen då den här vita musiken som genom countryn. Så att det var en mix. Ja, om vi hoppar lite där till Elvis. Han tog ju inte bara de svarta musiken. Han la in egna eh, element ja. också. Från till exempel countryn. Och det blev ju någonting nytt. Absolut. Så man får framåt Jesper. Man kan ju härleda, ja, 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 härleda det... från Bill Monroe och framåt. Det kan ja, man men det är preaching, preaching to the choir så att säga. Så den där, <laughs> ja, men precis. Så den där jävla eh, Kanada Justin Trudeau som ber om ursäkt för att han har skojat och klätt ut sig till indian på en fest. Mm. Slappna av. Var det inte att han hade blackface? Att han... Jag säger, slappna av. <laughs> Oavsett. <laughs> Mats Sandberg, 
som vanligt legendar i Norrhalsporten. Det är Otai. Jag tycker att det är under Otai faktiskt. Nej. Jag tycker det är underdrifter det. Jag, jag känner inte igen med den beskrivningen riktigt, det kan jag säga. Jag förstår. Men, men för mig är det legendar och för oss som vuxit upp med söndagar. Ja, vi struntar lite om du känner obekvämt. <laughs> ja, det är inte, det är men det jag menar tycker. att du var i alla fall lite något yngre, eller aning yngre vad jag är, och när jag började när jag började så var jag ju ja var du ung? lite slarvig och ung så att det blev nog bättre sen i radio när du började lyssna, det tror jag. Ja det är möjligt. Så var det. Jag har ju bara, kan jag bara kanske gå tillbaka till 20-25 år, ja. kanske jag har lyssnat på, klassiken är ju du 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 mål och så vidare. Det behöver vi inte svara på för nu har vi fått igång ljudet. Mm. Sen har vi Olle Palmlöf här också. Vad har vi för ämnen idag? Det kommer. Mm. Men jag tänker att vi har en annan radiolegendar. Ja, just det. Precis. Rull och numera klippare, producent och... Ja, massa sånt. Du gör ju allt research, ja. redaktör. Ja. V- vad gör du inte egentligen? Finns det någonting du inte gör inom radio och media? Ja, jag, jag är inte flaffer. Nej, men, men det är väl inte så många som är det. Vet du vad flaffer är, Mats? Eh, jag måste fundera ett tag. Ja, du får, fundera på det så får du en poäng sen om du... Ja, det är väl det mesta. Ja, precis. Eh, du men men jag får väl Olle, du kan ju så otroligt mycket om sport. Mm. Tennis kan det mm. Du har inte varit inne på sportområdet specifikt i media. Jag har faktiskt eh, sänt lite på radiosporten. Vi hade en, ett program som gick fredag kvällar efter vanliga radiosporten. Jag och Susanna Andrén sände under ett halvår ett eh, program som var lite med intervjuer och gäster och sådär. Eh, men annars inte. Vi har lite ämnen då. Jag har tre stycken, du har tre stycken. Vill mm. du att jag börjar? Ska du börja? Jag, jag kan ta det första och det är ju lite coolt när man tänker på eh, Kinas otroliga makt i idrottsvärlden. När, ja. när det har varit någonting i NBA, amerikanska basketligan, så har ju de, eh, någon där har kritiserat någon del av Kina och Kina har slagit tillbaka. Så de har blivit så jäkla skraja och backat till 100 procent. Mm-hmm. Men nu när den här kinesiska tennisspelerskan som nästan heter som Feng Shui, hon heter väl Peng Shui. Peng, ja. ja. Men nästan som Feng Shui, det är lite roligt. Ja, det är kul. Eh, hon har varit borta och och liksom livstecken under luppen, då svarar ju faktiskt VTA, deras organisation, på ett otroligt starkt sätt. Och först säger de att vi ska inte ha några tävlingar i Kina alls. Och sen blir det så i verkligheten också. Det var inte så mycket ett ämne. Jo, det var ett ämne kanske. Vad, vad tycker ni om det? Är det inte oväntat ändå att de står upp? Jo, det är väldigt, väldigt, väldigt oväntat. oväntat ja. alltså, det, det finns ju så otroligt många exempel på motsatsen faktiskt, där man bara har markerat rakt ut i luften, inte kostar någonting. Men här är det ju ett veritabelt, veritabelt bogbrytare faktiskt. Är det för att man, hon har blivit man tror att hon har blivit bortförd då eller att hon har, eller var, varför ja, vadan den här? Att hon, att hon inte får vara fri och leva som hon vill att man vet inte ens var hon är någonstans Att hon kan ha blivit fängslad då eventuellt då. man vet inte. Nej men precis, det är att, att hon kontrolleras av den kinesiska staten och det, det känns ju långt ifrån Sepp Blatter och det, det är gänget. Mm, och, och, verkligen. Ja verkligen är fram, men jag tänker då att om man ska ta det till en en antik kontext eller en historisk kontext ett stort sammanhang Bra, jag Vilken? tänkte sig för ett par veckor sedan så påpekade jag för Jesper att det är bättre att säga sammanhang för när det är kontext så är det när det handlar om språk, språklig kontext Och vet du vad Bra, som utvecklas annars? Språket Ja just det ja, ja, ja. Ja. Följande på eget grepp ja, ja, Förlåt, Nej, skäms ju då ja. Men ett stort sammanhang då, i alla fall och det är ju att de här Davis Cup-matcherna på 60-70-talet vi hade till exempel då och, 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 och Rhodesia 
Och en av dem. Och den här klassiska stoppa matchen. Då tänker jag att vi lägger, t- lägger in den bara. Det var i Chile. Ja, Chile, ja. 75. 75. Och Rodesia var det 68, 69? 68. Det var det, var det här ungdomsrevoltens år, 1968, det också. Just det, och de blev motade i grinsen. Så alla som är oroliga över det där ute kan vara eh, lugna. Hola bandola band, det är inte världens bästa <laughs> låt eller? Vad säger Mats, är den bra? Ja, bra tycker jag på något sätt Jag, jag stod i Båsta faktiskt 75 För jag var där då för radion för att referera Rodesia-matchen då? Nej, nej, alltså, nej det var Kine, 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 Du var där då, oh, på torget När det här hände och, Men då hade ju polis och organisationen då Lärt sig av Rodesia-matchen 1968 hur man skulle göra. För Rodesia, det var ju en, en katastrof för tennisen. Då, då han kom in på plan och slängde in bomber med, med, med olj, oljefat på planen för att förstöra banan. Och Oj, var det någonstans? Var det? I Båstad bröt sig ja. igenom grindarna och Mats Hasselqvist kallas för rasist och bordförande i Sverigedemokraterna. Han som hjälpte Björn Borg väldigt tidigt för det. Precis, ja. precis. Det finns mycket att säga om Hasselqvist och ja. Björn Borg. Och det. Men, men 75 i alla fall i Chile då, då stod jag bredvid Hage Geiger faktiskt. Du, 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 du menar inte i Chile, du menar när du mötte Chile I Chile, i Båstad I, Ja, i Båstad I, i, på, på torget i Båstad Och uh, Hage ja. Geiger uh, Och vem är Hage Geiger? Alltså, lite en revyikon i Sverige I Göteborg Hage Geiger Hage Geiger Samma som Geiger fast utan ja, ge- alltså, han, han hade det största intervjuprogrammet Mycket USA-inspirerat Där han var ganska rolig Och hade gäster satt en halvtimme okay, uh, Och okay. han hade de största gästerna Och uh, han spe- spelade också golf Och han rökte i sändning också? Eller? Nej, Klart. inte i sändning. Men, men det var väl hans grej att han spelade golf och var duktig på golf och rökte. Han hade han var, han var rätt slagfärdig. Han hade de två största i sitt tv-program då, nämligen Palme och Gyllenhammar. Ja, visst. Men han fick ju de största gästerna. Ja. Men, men, liksom, men han stod bredvid mig då i alla fall. Ja. Och, och någon mer reaktionär kille än Hagge Geiger har jag aldrig... Reaktion, och då menar du höger, eller hur? Höger. Riktigt höger. Jag har kommenterat ja. det här slödret som kommer med busslaster <laughs> från Stockholm skulle invadera Båsta och sprida då... Ja, det så kallat vänsterpacket då. Oreda och det. Vad sa Hagge? <laughs> han, han vrålade och skrek faktiskt och sen kastade också vilket jag tyckte var ett otrevligt alltså såna här, kastade sten på demonstranterna gjorde många av de här högermänniskorna där också i Båstad och det tycker jag var hemskt förskräckligt att kasta Oj. sten på oskyldiga människor men Hagge applåderade det faktiskt och det skulle jag aldrig ja. kunna göra Hagges son Joakim Geiger lanserades ju som programledare i slutet av 90-talet och hade det här programmet Glöm inte tandborsten på TV3. Och hur gick det då? Det gick åt helvete. <laughs> han, han hade som grej att han alltid la armen runt ja. eh, och värdinnarna och det kändes inte så, så bra. Och sen så, ja. Nej, alltså, glöm inte tandborsten Botten, bottennapp. Bottennapp. bottennapp Det var botten, botten tv med, med Johan Kim Och Rhodesia ska vi säga Då säger det Jesper som lite yngre Vet du vad Rhodesia Ja det är väl gamla Zimbabwe ja, Och varför heter Rhodesia? But Cecil Rhodes va Som var den alltså, äh, Det är bra Så var, liten och så, så allmänbildad Var till och med överståthåll, överstå, överståthållare va I ja. I Rhodesia då som var... Det var, men så... det var Cecil alltså. Ja, jag tror ja. att det var Cecil. Och, jag har gissat på Ian, men du... Det här är Ian Smith också va? Ja, det, 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 ja men du... 
Han kommer ju snart. Ja, var 17. Ja, det, ja men du, jag tror på Cecil Brooks. Jag tror att, ja. jag tror att de, det var, eller Zimbabwe som det heter idag, eller Odessa då, var väl också ganska apartheid styrt på samma sätt som Sydafrika. Inte riktigt lika illa, men åt ändå det, något där. Åt det åt, hållet, åt det ja. Hållet. Men alltså, åt, kort bara den här matchen i Rodesia, Rodesia, Rodesia Bostad och 68, den stoppades ju helt och spelades i, i Bangol på franska rivieran sen med Wallenbergs försorg spelades matchen då utan publik. För att det skulle vara en, en, en tävlingsmatch. Medan däremot matchen i, i med Sverige-Chile spelades ju med ett enormt polispådrag och i stort sett utan publik. Ja. Och det... bara då för att återknyta till, till Zimbabwe, va? en snubbe på min skårsklubb, mm. Greg Bryan, spelar väldigt vackert men lite, lite för tjock så han är inte så snabb. Uppvuxen i Zimbabwe. Eh, en vit Zimbabwe då, vit, eller? Vit Zimbabwe och eh, de fick ju fly hals över huvud när de eh, svarta skulle ta deras farmer och sen dess har det ju gått lite sämre ekonomiskt kan man säga för, för Zimbabwe <laughs> men, men det intressanta är att, att han är uppvuxen med att när, när vi badar här i Sverige då sjöar vi kan ligga och plaska hur länge vi vill han är uppvuxen i eh, eh, i, i vatten där de hade som kotym att de, de satt på båtar i vattnet badade de var barn alltså sju sekunder och sen upp för då kan krokodilerna komma ja, förstår, i sju sekunder upp i sju sekunder upp. Det är lite, var det lite spännande att höra som svensk hur de hade när de växte upp i Zimbabwe. Men jag kan tänka mig när de här, de här kom till Australien då på början på 1800-talet, mitt på 1800-talet. Alltså de, de vita människorna, de frisläppta slavarna, fängelsekunderna fängelse, 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 från, från Storbritannien. till Australien och koloniserade Australien. Att de då plötsligt hoppade bara i vattnet i de här floderna nära Melbourne till exempel och fick benen avklippta direkt av en krokodil. Ja, Ah, alltså, man kan tänk, tänk om få ett ben avklippt av en krokodil ja. Ja, Det var ju en så i Sverige på Skansen med armen Han ja, men, är, ja, Ett eller två ben borta bara Ett eller två ben borta bara Ja det låter inget kul Nej. Men det var heller inget kul för dem det, Visst det var ju en, en skuld så Men menar, de som var den här generationen kunde inte hjälpa det Det var tydligen hemskt när de här Vita farmarna blev eh, Tryckta ut ur landet, det var inte kul för dem. Nej. De har fått flyhals över huvudet och blivit mördade i massvis. Det kan man ju verkligen ställa upp att det, det är ju ja, absolut det var inte kul icke, andra icke, okej, icke okej. Hörrni, vi går vidare. Och jag har pratat lite bandy. Jag kan ju inget om bandy. Så jag tänker att ni ska få ta mig igenom det här. Men det är intresserad av att det är lite nya lag uppe. AIK. AIK ja, att det, att det är liksom toppmatch med AIK Hammarby, bara det är ju fel. Det är, det är konstigt tycker jag, för att det ska ju vara Bollnäs Edsby, det ska vara Sandviken, Västerås. Men också att det är lite nya lag där, där nere i botten. Det är inte räknat upp ett lag. Frillesås är ju fantastiskt att de har ett, där, ett lag i liten. Frillesås är där, Örebro är där, ska ta fram hela listan. Rättvik, får man inte glömma. Nej. Och Stockholmslaget Tellus. Jo, men Håll... rätt vilket ändå liksom en, en, stad, Hel... en kommun i Dalarna, det är inte så konstigt. Tellis är ju en del av utav Hägersten, ett område där, där ah. några stycken killar gav sig tusan på att skapa ett lag som skulle kunna gå högt. Och det är ju lite enklare i bandy än vad det är i fotboll och hockey att komma mm. upp mot toppen naturligtvis, vilket AIK också har visat i bandyn. Tellis är ju från Missmarkansen där jag är uppvuxen också. Ja, det är fel. Hägersten trodde jag. Ja, men Hägerstien ingår... Fela mig, fela mig. Nej, nej, det är rätt. Nej, för att Häger... Båda har rätt. Det ingår mm. nämligen i Hägerstien Lilleholm och Satselförvaltning okay. till exempel. Och det är som i Zimbabwe. Både synd om de svarta och de vita. Ja, <laughs> Både Hägerstien och Midsommarkransen. Och, och Tellus. Och Tellus, ja. Och, Tellus, ja. och de, det är ju verkligen en kvartersklubb då. Mm. I fotboll har man slagit ihop som Aspuden, men i, te- i bandet fortsätter man. Men det är också skärmigt tycker jag att man kan skapa med lite små medel faktiskt ett lag som kan ta sig upp till högsta serien som ju Tellus har gjort. Mm. Jag har inte gjort några bandematcher på ett tag men jag gjorde en Tellus-match på Söderslagen kommer jag ihåg. 
I ba- alltså i, i, i bandets högsta serie. Ja. Som kommentator? Eller? Som kommentator. Och då pratade jag en del, man gör då med, med ledarna och så vidare. Och, det är ju, och jag poängterade då hur pass skärmfullt det var att kunna skapa på, alltså på enklare band och skapa ett lag som är så långt ifrån kommersialism man kan komma överhuvudtaget. Mm. Alltså, Men då är det ändå hur svårt det är. För att tänk vanligtvis att bara titta på bandy är svårt att se vem är det som har bollen, vem gör mål. Det är långt mm. ifrån, det kan vara snöigt. Och dessutom ett lag som Tellus som jag antar att du kanske inte hade superkoll på alla spelare. Ja, ja, ja. Hur svårt är det att kommentera? Ja, det är jättesvårt. Alltså vem du än är och hur skarp blick du än har så missar du var tredje mål ungefär i bandy. Speciellt efter hörner. Och det känns inte bra som kommentator att missa vart tredje mål, även om alla gör det. Så att det känns aldrig bra efter en bandymatch. Du känner inte fullkomlig överhuvudtaget. Men vad säger man då? Det, det var han som gjorde mål, eller vad säger man nej, där? Och då? Alltså, ofta ska man då titta på eh, titta inte på eh, titta inte vart bollen kommer. När de skjuter, stanna blicken på, på den spelare i bandy som står beredd att skjuta. Så titta inte om bollen går in. För det märker du ändå vad på reaktionerna. Precis, ja. upp med klubben eller luften. Är man i början och så tittar man, liksom, följer man boll, bollen in i mål. Och då vet du inte vem som har skjutit. Nej. Då tappar du fokus. Men kan man någon gång säga, säga att eh, vad heter han spelar i Hammarby? Claesson. Eh, Jonas Claesson. Ja, och så är det Stefan X och Eriksson då. Säger vi. De två har lirat tillsammans. <laughs> Uh, och, och, så miss, och så ser du inte om det är någon av dem Kan du bara säga så här. Och det är Mår Claesson, det spelar ingen roll eller? Nej, du får inte hitta på, inte hitta på alltså. Nej, Nej. <laughs> Som en nödåtgärd eventuellt Men det är sällan att det bär frukt faktiskt Det, det gör det inte Men Utan... det är det så snöstorm då Säg att det är Brobar borta Brobar i Espen och det snöar Man kör så här tre gånger 30 som du gör ibland i banden när det är alldeles för Ja, precis hur, hur, hur går det ens att se boll eller går det att se spelare då? För att Helt otroligt. Du måste gå på ryggtavlan bara. Strunta i bollen helt och hållet. Jag var faktiskt på band när jag var ganska ny på radiosporten uppe i Kemi och Uleåborg gick två matcher i Sverige i Finland. Mm. Och det var min kommentator, var Putte Kock faktiskt. Oj, det är legendariskt. Putte Kock var med och vi åkte först flyg till Helsingfors från Stockholm och så åkte vi tåg upp ända till norra Finland. Och då var det så kallt uppe i Kemi så att då körde de ju som sa tre gånger 30 minuter. Jag kom på Putte Kock då, han var ju där för att göra en en synk som ser på tv med en intervju och var kommentator i radion då. Mm. Och då gick han ut där, det var alltså säkert 35 minusgrader. Bara i nylonskjorta kommer jag ihåg. Och, och lackskor ut på isen för att snacka då med, det var för Jon Claessons tid med någon av stjärnorna där. Kanske att det var... Jag kommer inte ihåg vem vad heter, vad heter han spelar i Baltic, Ola... Det kanske var Göran Dallas Edvall. Ola Johansson. Ola Johansson. Ola Johansson var i Västerås. Göran Dallas Edvall kan det vara som han snackade med. En legendor från Söderhamn. Från Boberg. Ja, han det. stod länge Stort, då i skjorta, alltså. i nylonskjorta. Jag tänkte, hur kan han klara det här? Alltså, det måste vara så vansinnigt kallt. Och att han inte ramlade heller med sina laxkor. Han kom ut med laxkorna. Ja. Men var på... alltså, för första halvan av 1900-talet och en bit in på andra halvan så var det ju ganska vanligt med allsvenska fotbollsspelare som också spelade allsvenskan i bandy. Just det. Eh, Jättemånga, Sven Tumba till exempel, var ju duktig på mig till exempel det också. Fred Eriksson som spelade alla sporter. Snifta Sandberg var ju tre sporter landslagsman. Ja, Fred Eriksson fyra. Den tredje var och Bandy, fotboll, hockey. Ja, och den som du sa. Handboll också. Ja, okej. Okay. Men den som jag tror är den sista. Inte bara den senaste, också den sista som gjorde det. Eh, vann, spelade i eh, Allsvenskan för AIK på 80-talet. Och blev sen skyttekung flera säsonger i, i Allsvenskan i Bandy. Bland annat spelade han i Selånger. Eh, kan ni vem detta var? 
Det är fantastiskt. Jag funderar ett tag. Jag, alltså, ändå jag kommer på Arkosberg i Dalladalqvist. Men det är lite senare äh, också. Han, nej, han spelar fotboll i Örebro och Arkosberg. Han spelar inte bandy. Han spelar bara, eh, okej, okay, bara fotboll. Eh, Tänker jag att någon 80-tals... Det här borde ju Mats ta. Ja, du kommer känna igen. Är det legend eller är det... Jag funderar på någon som var tidigare, men vi glömmer den tidigare. Jag säger, jag, jag, säger. jag säger Björn Butta Johansson. Visste inte det. Björn Butta, han lirar alltså Han sa jäkla målskytt i bandy. Han skytte kung, säsong efter säsong. Och mm. spelade eh, Allsvenskan för AIK innan han blev bandyspelare. Ett problem jag, jag, jag band... Jag tänkte på ah, Putter Ramberg tänkte jag på faktiskt. Han var, det är ju, han, han var ju stjärna, alltså en kommande ja, världsstjärna i... Eller världskärna i, i, i fotboll. Och så var han jätteduktig i bandy också. Det var två sporter. Men jag tänkte Engel med bandy är stora grej. Framförallt bland målskyttar. Det är att många av dem är alkoholiserade. Eller har varit i alla fall. Asså, vad, ro, vad roligt skulle jag säga. Nyktalkoholiserade. <laughs> hur, hur vet du detta? Nej men det är ju både han i, eh, som spelat i både Bollnäs och Edsbyn. Vad heter han? Helmuts va? Per Helmuts. Ja han mm. har ju problem med spriten och sen så är det, om jag inte missminner mig du måste nästan kolla upp det här, men sen är det framförallt då Patrik Nilsson som Just spelat det. i Sandviken och Bollnäs samarbete äh, äh, Riktig målskytt och, jo, var och, typ i... och ganska illa omtyckta motståndare och medspelarna Ja, han är väldigt tjuvnyp och Man kan väl säga rent allmänt ändå att de som har varit alltså inte landsavspelare men kanske elitspelare i fotboll och hockey och även som ser bandy då skulle man kolla upp det så är det många som sen efter karriären upplevt en stor, stor tomhet ja. och tagit till spriten. Det är ett problem som numera kanske körs in under mattan faktiskt. Precis. Eh, och det där håller väl på lite grann och i alla fall från fotbollen fasas ut. Just med alkohol och sprit. Och, mm. De har ju liksom inte riktigt tid och det är för mycket pengar inblandat tror jag. Ja, det, det, alltså, I alla fall under karriären. Alltså, alltså, un, under, under deras karriärer så, så är det ju helt borta det är ju fotboll och hockey i alla fall. Det är det ju definitivt. Det borta. Ja. Men, men annars var det ju förr naturligtvis. Det var det ju. Det dyker ju upp det, någon här där. Urjan Martinsson allihopa. Det, 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 det festades också efter matcher förr. Det gjorde det verkligen när det inte var så allvarligt på 60-talet och 50-talet. Och en men, annan sak alltså, ända in på långt in på 80-talet i golf. Ja. Så var ju varenda britt var ju halvfet ja. och halvfull hela ja. tiden. och John Daly får vi inte glömma till Nej, exempel. Men, men det var väl kanske lite mer... Men sen efter Tiger Woods och den här ska man säga, fysiska revolutionen som ja. golf är, 97. är det ju svårt. 97, 97 ja. Men, men, men alltså, golf är ju ändå ett spel där man säger... Jag spelar golf, dock inte på någon nivå. Men, men att det gör inte så mycket om du tar några starkhjul när du spelar. Nej, och är man lite nervös så kan det till och med ja, ja. göra att man spelar bättre. Ja. Och det är samma sak om den här sporten, eller om man nu säger sport, dart. Ja, just det. Mm. Där kan man också bli bättre av att dricka Jag, jag tror mer att det är den här långvariga, långvariga supandet som gör att du blir sämre kanske på sikt. Om du ska orka spela. Men vi spela. pratar kanske om starkhjöl då i golf. Ja, precis. Att, att, inte mer än så tror jag. Daily söp ju mycket tror jag. Alltså söp ordentligt med sprit och... Men det är inte med golfen, det är ju att det förändras 97 då när Tiger stod igenom. Som, som, 20, som 22-åring då och vann US Masters. Alltså. Och från, ja, från det, jag som 22-åring kör ofta tennis med kompisar. Då kör, körde vi så att man, <laughs> man körde dubbel. Eh, och så körde vi sidbyte efter varje game. Och det lag, det dubbellag som hade förlorat gamet, eller som, förlåt, som hade vunnit gamet fick dricka en sexa vodka. Det gjorde att det blev väldigt jämnt på slutet alltid. Mm. Det blev oftast tajmer. Var, var det mycket fyllade på slutet också? Eller? Eller, var, jag, jag, var, jag tror du själv. Var det någon, var det någon många, som... se, många sexa vodka. 
Ja, hur många sex det, det måste bli lite... Det är efter varje GM. Oj, oj, oj. Det är så att man på det. Oj, det måste ju ha varit en, en, en skjuttespannmatch då. Nästa. Jag förstår oj. att det dubbelkan, det kanske till nöds funka. Inte i singel, det kan inte. Nej, nej, men det var, det var kul den första GM, men sen blev sen ja, be, ja. det bort. Spydde någon så här? Var det spie på, på centerkorten? Ah, det, det vet jag inte om det hände. Men det, var, det, var, det blev jämnt i alla fall. Om man blir göra jämnt så ska man... Vad är det bästa baksmällande du sett på idrotts, som kommentator i idrottssammanhang? I sammanhang... Lillstrimma Svedberg. Alltså. <laughs> Lennart Lillstrimma som ju va? omkom i en tragisk trafikolycka 1970 70-talet tror jag. Han det var, va? han, spelade i, han spelade i, i, i Timrå. Jag tar tillbaka, han spelade i Timrå. Han spelade Timrå. 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 Bara Timrå eller var andra lag? Ja, mest Timrå. Och så Brynäs va? Ja, Brynäs, Brynäs. Brynäs, Timrå. Timrå Brynäs. Han var, han var en av de största <laughs> talang i Sverige fått fram inom ishockey någonsin. Lennart Lindström och Svedberg. Just det. Han, han, de satt på den tiden då jag inte var med på hockeyn i Svestia i Moskva så att journalisterna och väntade utanför spelarhotellet när Strimma skulle komma hem, hemraglande på, på natten. Oh, men men han, han spelade sen... Några timmar senare för tre kronor som en back och var fantastisk. Åh oh, jäklar. Och gammal han då? Typ 25 då eller vad? Ungefär så. Han dog när han var 28 år. Alltså körde i Else. Enfyll och lycka. Ja det säger så. Men Mentara sov den gamla ryske demontränaren tog över strimma till CSK i Moskva som för att han fick vara med och träna med de bästa ryssarna på 70-talet. Ja, ja, ja. Så att hans gräns för hur bra han skulle kunna bli det var bara himlen satt, satt, satt i gränsen för så det. Så han varit idag hade han förmodligen vunnit Stanley Cup och varit en av de bästa i världen. Ja, alltså han hade ju tyvärr en benägenhet att vara beroende av sprit. Och det ändade ju hans karriär innan den här trafikolyckan. För att han var inte lika bra sen efter 25 års ålder för att han drack för mycket. Men han, han bangade inte att dricka för, i stort sett för några timmar före en match. Vi har en stolt ishockeytradition här i staden Stockholm. Mm. Djurgården har vunnit SM-guld. 16 gånger. AIK vann 82-84. Och, 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 och Södertälje var ju bra, vann 85. Hammarby har ju ett gäng också faktiskt. Ja, det är tidigare. Tidigt. Om vi nu tittar på hur det ser ut i SHL. Jag vill gärna säga elitserien, men det blir ju SHL. Ja, som den heter det nu. Djurgården ligger ganska ohjälpligt sist. Ja. De och så måste... tittar man, finns det Stockholmslag? Finns det något Uppsala? Finns det något Södertälje här? Nej. Alltså, nästa säsong kan det vara så att Stockholm, Sveriges huvudstad, är helt utan representation i Sveriges högsta ishockeyliga. Vilket inte kan ha hänt på 50, 60, 70 år. Det har aldrig hänt. Det kan Sto- inte ha hänt. Stockholm därför... var ju grogrunden just för inte bara IK Göta och Hammarby för länge, länge sedan. Och sen Djurgården som vann en Och är fortfarande. Nämligen, alltså för andra klubbar, mm. 30% direkt kommer från Stockholmsområdet. Och, och varje år så vinner ju Stockholm Det finns ju till och med två Stockholm nu I, i, i tv-pucken och, blå, TV-pucken, och i år så var det sim- final Mellan Norrsy Nu får du ursäkta Jesper Nu vill jag höra Mats förklara Hur kan det komma sig? De säger ju att det beror på Svårtillgängligheten då för, för träning och hallar och sådär Alltså politikerna kväver ju hockeyn i Stockholm De bygger bort alla ytor där man kunde spela mm. hockey så där, På grönområden för när man Sporade själv, kanske upp en hockeybana Och spelade det, det finns ju inte längre Och sen är det hockeysorganiserat att föräldrarna måste hjälpa till Och det är svårt i Stockholmstrafiken tror jag Att som förälder 
eh, orka åka med sina barn till olika, vilket ju är enormt lätt ut i landet. Mm. Eh, alltså i Norrland till exempel. Där, ja, så, där. så jag tror att det är en stor del av förklaringen. Jo, men det finns ju till... många stockholmare som spelar i, inte bara i NHL, och i, eh, utan också i SHL. Men de spelar ju inte i Stockholmslag. Precis. Och, alltså det måste bero på någonting. Jag, jag tror, alltså om man tittar på högsta nivån så är det pengar bara. 100%. Alltså om man tittar på de som, bara ta tre stycken, Sackrisson, Peppe Lund och Möller säger oss som ändå har varit eh, profiler. Oskar Möller i Skellefteå tänker du Precis, då Oskar Möller 305 000 månader i Skellefteå och så Sackrisson 300 000 i Leksand och ett, eller om det är med till och med, och ett fyraårskontrakt som aldrig hänt i hockey förut i, i SHL typ. Och så har du Peppe Lund och som har... Är det över 300 000 i månaden tror du det? Ja det tror jag. Ja, Definitivt. Jag tror du det också? Så pass. Själv hade jag på 250. Men, så pass. Men, det låter lite mycket. De bästa har det. Och ja. framförallt om du vill locka då, från Leksand till exempel som, som inte har så mycket att komma med i övrigt då. Måste upp på dem som Det ligger nära Rättsvik. Om vi... och ja, det, 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 det kan man kalla på bandet. Alltså. <laughs> det är svårt, svårt att förklara det där, att, att de uppväxtar i, St- i Stockholm och sen spelar ut i landet. Det är svårt att ge Men Djurgården har ju inga pengar. Svårt, svårt att förklara det. Mer, än, mer än då pengar kanske. Ja. Det är möjligt. Men är det, för om man jämför då med Stockholm på 80- och 90-talen mm. då var ju alltså hockey större än fotboll. Mm. En fotbollsmatch som jag gick på AIK, en allsvensk match. Det kunde ju vara 3000 pers. Mm. Och nu har det svängt och är tio gånger fler. Medan hockeyn, alltså kommer det vända tillbaka tror ni eller kommer hockeyn dö i Det kommer inte att vända tillbaka tror jag. Jag kommer på en tv-debatt, kommer jag ihåg, som Ulf Bogel ledde på tv efter Sveriges guld 1991 i Finland. Då, det legendariska gulden seger mot Sovjet då, i finalen. När, när Matsundin gjorde in två mot ett. Då. Efter det var en debatt då i tv och då var Lagrell med också från fotbollförbundet och då, 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 då sa de det, ska fotbollen kunna komma tillbaka, vilket han trodde då. Alltså, och, och vändpunkten var ju EM 92 då i Sverige till lite grann och sen kom 94 års VM i USA. Mm. Sen vände det ordentligt. Sen har ju många förstått också att fotbollen är ju världens största idrott. Den är ju så global. Medan hocken då trots NHL är ju en barskogs eller gran, gran, ja, granbar, granbarskogsbältesport på något ja. sätt där det finns granar i världen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det där spelas ishockey. Eller som de säger i Skåne, Rögle och Malmö, där finns det bokskogar. Där spelar vi hockey. Visst, du har rätt. Men det var ju det här nu. Karlsson, Pollenkungen som grundade Rögle. Men det är en lång historia. Men jag kan väl säga det bara med något som hockey har misslyckats med, som fotboll lyckas med. Av naturliga skäl kanske. Det är ju att plocka upp dem som inte har så mycket pengar. Det vill säga kanske folk som med fattiga föräldrar eller ny, nyanlända. Det finns ju en massa sådana. Det är så lätt. Det är bara på fotbollsskor. Vilket du kanske kan skrapa upp till. Men en, alltså ett par fotbollsskor är ju typ en halv månadskostnad i hockey. Och då det, räcker det, det på ett år. Det är en överklassport kan man väl säga. Ja, det, så, det, är, och det, så är det ju. Därför det, kommer det, den dö, tror jag. Vill, det var inte riktigt förut. Villaområdesport är det verkligen. Ja, jag tar tillbaka överklassigheten. Det är väl snarare en hantverkarklass där farserna inte betalar skatt. Ja, mycket så också. <laughs> ja, visst är det så. M- mycket, många svartfakturer. Alltså, mycket svartarbete. Ja, ja, det är ju så också att alltså, villa, villaområdssvenskar då, alltså, typ med Mats Sundin och det kanske kommer på Vallentuna eller områden omkring. Ja, inte Sollentuna. Sollentuna eller Vallentuna. Sådana kanske. Och de killarna har ju ofta kanske mera valmöjligheter genom skolan då att kanske konkurrera bort ishockeyn och fotbollen från sina liv mm. längre fram. För att de har så mycket annat att välja på. Mm. Yrkesmässigt och det. Medan fotboll då, om vi pratar om eh, utsatta områden och det är kanske inte så mycket att, att välja på. Så är det nog. Men också tror jag att om man är från för hockey är ju verkligen en Kranskommunsport. Med, med, du utvecklar Kranskommun. Kranskommun är ju kommuner då som kanske ligger runt. I midsommarkransen. Inte riktigt faktiskt, utan det är i Stockholms stad. Men, men ett, om du har ett storstadsområde så har du till exempel Stockholms kommun där Raviala bor. Förutom Mats då, som bor i Solna kommun. Då är det. Jag tror faktiskt att Solna är en kommun, men jag tror Stockholm är en stad. Jag tror att Lidingö och Stockholm är städer, så tror jag resten är kommuner. Ja, det stämmer, det stämmer. Ah, men, men, sidospår. Men, äh, verkligen. Så, men Gud stad, vad hemska är ni håller på Nej, men det är okej, okay, för Stockholms stad. <laughs> men, vi kan ta den också. Kranskommun, stad... det är väl Täby du? Täby är kommun, och du har kanske Järfälla... Och du har Vallentuna och Sollentuna. Sen skulle jag säga att Tydnyshamn, nej. Inte riktigt kranskommun, det är för långt. Det är för långt bort. Men däremot Haninge är väl en kommun och så vidare. Mm. Och i, i de orterna, du, du har ju såklart ett, ett större, förmodligen lika mycket pengar. I alla fall typ i Huddinge, som är Sveriges kanske tionde största kommun eller liknande. Det finns stålar att dela med dig av. Men eh, vilket svårare i Stockholms stad... Eftersom det är betydligt mer utgifter och större Så är det, sen ska jag säga att kanske Södert- Södertälje kanske är tio. Jag skulle säga Huddinge ligger kanske fem. Ja, det kanske är så. Ja. Eller vad kan det vara, 20 till och med? Ja, kanske något sånt. Södertälje är ju Sverige. Södertälje är min gamla klubb sen jag var grabb då som jag alltid har hållit på. Jaha. Och jag lider med dem nu i, all, i Allsvenskan i hockey. De kommer ju inte upp. Alltså de ligger lite under mitten jämt. De, Vad beror det på? För det är, ja, stad. Det, det är ju ingen hockeystad längre, Södertälje, som det var förr i världen. Det Men ingen var... fotbollsstad heller riktigt? Absolut ingen fotbollsstad. Utan det är ju en, Vad är man egentligen? Det är ju en mångfaldsstad. Ja, ja, men det är ju, de har ju basketen, sen har de ingen mer. Nej. Så, så att jag lider lite i Södertälje för att uh, gamla Skånerinken och det, det var ju en bostad för mig under många, många år. Jag såg så otroligt mycket matcher i Södertälje och de hade ju ett jättebra. Så var 85 till exempel och så tidigare uh, guld i ishockey och kamperna med Djurgården var fantastiska och det. Så att uh, men Södertälje är inte Södertälje längre. Apropå det som du sa nu Mats, kommer, här ytterligare en quizfråga. Mm. I många år så köpte jag hembränt eh, av en man eh, som bodde i Strängnäs. 
Och vi möttes på halva vägen. Jag bodde i Stockholm. Var tror du att vi möttes för att sköta själva eh, överföringen så att säga? Alltså, av, av pengar och, och vara. Strängdes i 85 km dit, ja. <laughs> så det är ju troligt men jag tror att det är Ja men lite... mer specifikt än så Ja alltså ah. i halva sträckan Stockholm Strängnäs eh, Det kan det vara Margefred Skånjärinken Skånjärinken okay. okay. Utanför Skånjärinken Säkert 15 gånger under många år Är det precis 4,2 <laughs> dit ja, han sa, jag, jag kollade aldrig upp det Han sa vi, vi möts halvvägs mm. Skånjärinken mm. Jag tror att det är typ 3,7 till Skånjärinken Oj då och, <laughs> jag, gick, jag gick som barn i huset i Skånjärinken Under många 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 år Är du född i Södertälje Mats uppvuxen? Icke som icke men av någon anledning så fanns jag på Södertälje För länge länge sedan när de var jättebra Minns ni Mats Hallin? Han spelade i Södertälje eh, många år och när, eh, när Malmö vann SM-guld 94 mot Modo i finalen vann med 3-2 mm. då var det där och gjorde reportage eh, och eh, jag kom ihop med lite med, med Mats Hallin för han var hjälptränare eh, och jag sa att eh, jag, jag, jag trängde mig förbi och gjorde intervjuer mellan periodpauserna då sa Mats Hallin till mellan den andra och den tredje perioden då sa han Kommer hit en gång till din jävel, då sänker jag dig. Var det dig? Och Mats Salin hade ju spelat i NHL, han var känd som galning. <laughs> jag var livrädd. Och så vann ju, eh, då, när, när Foppa blev så på domaren ja, började med, och så vann... Och matchen! Ja, vi gör det bara matchen, det är ju... De gör ju sina två första i powerplay och det är ett underligt. De har ju ungefär 15 chanser. Jag måste säga, så grymt musiken på Börje. Han är så jävla dålig. Du biter på domaren. Ja, han är så jävla kass. Jag ska dra på honom en smäll. Så att jag var lite sen in i omklädningsrummet. För jag var ju rädd för att titta efter Mats Alin om han skulle sänka mig. Men då, då, då var han inte där för att, för att de, de hade ju förlorat. Det var, det var enormt enkelt att bli rädd för Mats Alin. Det är att ta honom väldigt försiktigt. Alltså inte provocera Mats Alin. För att han hade ju... Eh, en, inneboende aggressivitet på något sätt. Ja. Släpp inte ut den aggressiviteten i onödan genom att säga någonting. Och det, man måste liksom lirka honom med hårs. Det var så. För, ja, för han var, jag kände att han var farlig. Kan du gissa hur eh, Jesper från det här var före din tid, hur mm. ramsan gick på läktaren om Mats Hallin? Om man höll på AIK till exempel, AIK eh, mötes över Tälje. Mats Hallin tjock som ett svin till exempel. Äh, Mats Hallin jävla svin. Jaha. Vi ska gå vidare. Sista ämnet då kanske. Vi har ju... Kanske näst sista. Ja, du har till. Jag har ett kort. Du har till. Jag har också ett kort så att det är perfekt. Mm. Det har hänt grejer i Liverpool. Alltså inte laget Liverpool FC. Utan i konkurrenten. Everton FC. Mm. På andra sidan Merseyside. Och, mm. Eller Merse, andra sidan Mercy som floden heter. Problemet är... Och då tänkte jag, då kan man lägga in den här... Då lägger man in en låt här bara för att det ska vara lite, lite mysigt. Den heter så här va? Nej, det här du, kan du Mats, tror jag. Life goes on day after day En av de här väldigt trevliga engelska artisterna, Jerry and the Pacemakers, eller bandet då, som också har gjort den här I Never Walk Alone till den kända, en cover dock, men den är ju Även i Dortmund kör de där Precis, och i Celtic också va, i Glasgow. Celtic Glasgow. och Dortmund och naturligtvis på Anfield. 
Precis, där den är som störst kanske, som också har emblemet. Vi ser kastort på Anfield. Ja, precis. Vi är så förbaskade tv-kommentatorer att snacka sönder låtarna före matcherna. Ja, man ja. vill bara höra jag hatar det. Jag hatar det, jag hatar jag, det. Jag, jag, jag vill inte missa ingången till en match på Anfield eller i Dortmund när hela publiken står på tå liksom. Nej, det finns jag ju... älskar det. Det är en sak, men tänk en annan sak som nu känns otänkbar. N- när det är inför landskampen nu eh, är nationalsång. Och kameran glider över hela eh, alla spelare som ska vara med i startelvan. Eh, Då är det ju tyst. Förr i tiden på 70-talet. Eh, kommentatorerna pratade sönder det. Här ser Alfred Alfa Ed. Eh, ingen känsla. Nu, nu reagerar vi för att vi kör på Åkerlund. Men nationalsångerna pissade folk på överhuvudtaget på tidigare. Det är ju skandal Det är kul att höra. Om du ser italienska Europamästarna. De sjunger för full hals i nationalsång. Ja, ja, visst. Det, alltså, svenskarna gör inte det. De, som Janne Andersson försöker forma munnen efter nationalsången. Men speciellt Italien är ju härliga att se för att de sjunger. De, de väldigt, sjunger av en glädje, en glädje. De är väldigt tokiga i moderslandet va? I, i Italien. Riktigt tokiga. tokiga. Och gärna de i norr är tokiga i vissa... De, de tycker så illa om Napoli i norr. Ja. <laughs> ja, de har, det är en, det är en konflikten mellan norr och syd. Ja, de, 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 de är så skitiga i Napoli. Jag vet vad de kallar det för Mats. Jag vet vad norr kallar syd för. Jag har nog sett en dokumentär om Maradona. Europas Grekland kallas det för. <laughs> alltså, <laughs> Eller italiensk Grekland. Dokumentären om Maradona, den här ursprungliga dokumentären, där talas det mycket om hur man såg enormt rasistiskt ner på Syditalien i Ja, norr. det är helt otroligt faktiskt. Men det är lustigt så att det är så i många europeiska länder, inte bara Italien, att det är i norr där det är den ekonomiska motorn och motsatsen i södra delen av landet. Det är väldigt vanligt. Nej, men det är de, otroligt. De, de, de att tycker det... att det är närande och tärande kanske, jag vet inte. Jag tror mest att det gör med att det finns, det är ju inte optimalt va? Med, det är optimalt för typ jordbruk eller med olivodlingar och vin men det är inte så optimalt för att ha industrier kanske. För att det... Men det kan vara kompetensen också som finns i norr alltså i Milan och så vidare. Det är ju ett högt, högt stående eh, område och så där som kan mäta sig med länderna norr över också. Otroligt Österrike Men det är Schweiz, intressant det... att det blir som Österrike, Schweiz, Sverige, Tyskland Norge, varför har, varför, vad är det vi gör som gör det så mycket bättre än, än Syditalien och Spanien? Till ja, i, I Sverige är det väl så, tror jag i alla fall, att på 1600-talet så var ju varannan, stock, en, varannan människa i Stockholm var tysk. Mm, alltså de, de kom ju hit båtvägen då, det var Hansa och allt de kom ju hit då. Så att vi är ju mycket för tyskade, i alla fall i Stockholmsområdet, i alla fall på östra delen av Sverige, alltså från Stockholm och söderut. Småland är ju Sveriges... Tyskar. Vet du vad, jag undrar om inte Ekstedt kan vara tyskt. Det känns det så. Va? <laughs> ja, ditt namn. Men det finns en annan sak också. Man kan sitta och skratta lite grann åt att de är så slöa och sega söderut. Fast när man är i södra Spanien eller södra Italien då skrattar man inte. Det är så jävla varmt som man orkar inte Nej, man, göra. Man kan inte göra någonting. Det är klart de har siesta. Vet du vad de inte slöar i? Trafiken. Helvetet vad de kör. Alltså. Det gillar inte jag när de kör som då. Nej, det... Trafiken. Jag tycker det är hur ruskigt. Enda gången jag var rädd i Neapel nu. Jag var där i sommar faktiskt. I Napel på italienska då. Så det var när vi åkte från flygplatsen i taxi till hotellet. Inte sa för fan vad han körde alltså. Och där, en fil blev tre filer. Och skulle alla liksom istället för att åka på ett, som hade gått fortare då, på ett pärlband så skulle alla ändå förbi och så såg man ändå att de körde liksom omlott så här. Och åker du så här då i sidled, det är klart, det går ju fort eller långsamt. Då tänker man sig att den här chauffören är ändå chaufför 
Och han har klarat sig x antal år. För ofta är de ju ganska gamla. Ja, och, precis. Och de, klarar sig delvis kanske. Ja, okej. Okay, ja. Men de, lev, de lever ändå. Mm. Och då statistiskt sett så borde de klara också den här resan. Helt sant. Men ibland så, så läser man ju om olyckor. Och när ja, det är massolyckor. Ja, jag var i Seoul faktiskt på OS 88 var det väl. Och då var ju trafiken där någonting alldeles enormt i Seoul alltså. Mm. Så att vi hade ju, Bosse Gensel var ju med och han körde taxi ibland i Göteborg. Peter Gensels farsa då? Eller? Han vågade inte köra där. Nej, och, och tog, nej. Tobias Svensson också kör taxi i Stockholm och vågade inte köra där. Då sa jag då, vilken jäkla trafik det är i Seoul. Då skulle det se ut i tai- Taipei-son, där det är mycket, mycket värre. Alltså i, i Taiwan då? Ja, jag mycket, där. mycket värre. Det är, tydligen, det är tydligen ett av världens trafikfarligaste områden, och vet, Taipei. Vet, vet, vet ni vad ön heter då, som där Taipei ligger? Eller Taipei. Vad sa du? Vet ni vad ön heter där Taipei? Formosa. Formosa, ja, som är Taiwan. Ja. Och är det folkrepublik i Kina, eller är det bara demokratiska Kina? Det är, no, det är någonting ja, som... Vi säger så här, om det är någonting som heter barn. demokratiska så är det inte demokratiskt. Det Nej, det tror. kan nog vara Taiwan. Ja. <laughs> det är så kallad nick. Fast Taiwan är ju demokratiskt. Ja, mer eller mindre va? Det är väl lite som Singapore på pappret. Hur länge heter det Formosa? Ja, det är ön heter ön Formosa, heter Formosa. Så kommer det. Det. Men, men i, i officiellt tal så talar man ju om Taiwan, inte om Formosa längre. Nej, precis. Formosa läste man ju i plugget om Formosa. För, för, Formosa är ön, men sen är ju Taiwan är ju det som vi säger. Men sen säger ju de, eh, kineserna säger att det är Kina. Jo, visst, det kan de göra. Mats Strandberg, vet du vad? När vi kom hit så härmade du Marcus Oskarsson som ju flög ut ur på spåret senast. Ja. Kan du bara dra en snabb Marcus Oskarsson? Ja, en till ställe. Jag heter Marcus Oskarsson och jag är kommentator. Amerikansk politik. Ja. Min, min favorit är Donald Trump. <laughs> det är bra. Och, men från det vill jag säga som jag tror att Jesper inte vet och jag kanske inte vet heller och jag kan ha fel. Men är det inte så att du vann på spåret eh, tidigt? Fyra gånger. Fyra gånger. Men, men det, var inte min, det var inte min förtjänst. Det var ju Björn Hellberg som var väldigt duktig. På. Ändå, Riks, du vann på spåret. Ja. Riksautisten Björn Hellberg. Ja, ja, ja. Det var han som var Jag visste att Björn var men inte att du var. För han alltså, fick väl inte vara sen va? Han var tvungen att vara domare för att domare. han var för bra. Ja, alltså, han efter det hoa hoa hoa. Efter det, av Björn Hellberg. Sa du inte hoa för mycket nu? Han heter väl hoa hoa, ja. inte hoa hoa hoa. Ja, jag sa en, en gång för mycket. Hoa hoa hoa. Jag var på OS 1976 i Montreal. Det var ju hoa i topp. Och då gjorde jag tyngdlyftningen faktiskt. Vann han då eller? Nej han var, men han var den största publikattraktionen. Så att det var väl Trudeau, den äldre som var. Ja premiärminister Så att ja. han kom och tittade på Hova i tyngdlyftningshallen. För att det skrev så mycket om Hovas vansinnigheter i samband med Tänk om man hade vetat då att eh, Gåsnacks sportpodd skulle prata om Justin Trudeau, hans son. Ja det hade man inte fattat. Men, ho- men att... Hova Hova. Eh, kanske ett hoa till då, hade ju ett partytrick fast det var inte på part utan på en, en idrottsplan som han kunde. Kan gissa vad han kunde i en, i en annan sport som man inte riktigt kan tänka sig? För han var ändå inte över en 80 lång. Han var ju någonting på en 70. Jag tänker att det är basket. Ja. Och att jag kan tänka att, ba- att han kunde dunka bollen. Han kunde dunka. Så jävla explosiva ben. Styrkelyftare eh, är, är ju pang, säger det bara. Ja, det är fantastiskt. Han, han var en sån här förgrundsfigur också för... Uh, det här svenskarna som har hand om äh, myndigheten som har hand om barn, barn han hade inte barn på armen 
Jo, men, men det, var ju, det var ju en skandal. Han var ju för att man skulle ta ut pappadagar. Just det. Men det, var ju, det kom ju fram senare att ja, det var barnet på armen, inte hans eget. Förklart. Och det som sen fick barn så tog han inte ut pappadagar för alla dagar själv. <laughs> så det, men det visste man ju inte då. Det var ju klassiskt på 70-talet. Farserna, två äckliga unga brydda ja. alltid. <laughs> Blonda då. Och så kräm över ansiktet. Och så var det en pappa i mitten med väldigt mycket, lite tjock och väldigt mycket skägg. Rött mm. skägg. Det var ju det stora på 70-talet. Jo, jo. Man skulle vara och han hade ju på bilden så hade han ju också en sån här tre kronor tröja. Även om de var gul med blåa kronor eller om de var blå med gula kronor med någonting av Den snygga är väl en blå egentligen va? Ja, det var någon blå. Ja, någon blå, blå men det tycker jag är en snygga. Blå men men han, han hade en krog då min, i sin stan då Hova under den här perioden då. Så att nu är han lite till åren tror jag Hova. Inte så pigg längre men han var i på spåret var han en, i mina ögon en glädjespridare och ett en kille som gick hem till 110% hos tittarna, Hova, för att han gjorde så otroligt knepiga och roliga och luriga kommentarer runt frågorna faktiskt, som ingen annan har gjort för det senare. Och oväntat allmänbildad, och han har ju då eh, en, i våra dagar så har han en, en, en egenhet, en pryl som man har gemensamt med till exempel Lasse Åberg. Vad tror ni att Hova Hova och Lasse Åberg har gemensamt? Jag vet att Lasse Åberg är eh, konstnär. Och att han är väldigt förstås musepig. Mm, men det är något annat. Det är något annat. Ja, Musemuseet där vi fick till Enköping. Det, det, det är något annat. Det, 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 det är ju inte, det är inte ja, Hovas alls. Ni är på väg åt fel håll här. Mm. Mm. Okej, okay, kan det vara att de har landställe lite på samma Nej, ställe? de vägrar mobiltelefoner. Jaha. Men det är väldigt tydligt. Äh, vägrar mobiltelefon aura på, ja. på Lasse Åberg. Ja. <laughs> och Hova. Och Hova. Hova har något mindre aura kanske angående ja. det. Men Lasse Åberg är hundra procent. Men grejen var väl att ja, Hova skulle också kunna vara tvärtom. Att han är ju inte helt med iPads. Alltså att sådär liksom. Mm. Man kommer han padda på. Men äh, Hovas grej var att han lät som en gammal alkis. En tjocka som kommer. Men att han inte var det. Utan att han är, eller kanske han visst var. Jag vet inte. Ja men Hoa Hoas grej är Lätt också. Lätt alkad. Ja, det var väl att han var också så bra kompis med Frank Andersson. Mm. Och det var också den här legendariska mm. anekdoten med Frank ja, Andersson. Ja, ja. När han bodde hos Hoa Hoa. För han flyttade runt så mycket och mm. var ju så strulig. Och han sa att han ska ut och köpa mjölk. Mm. Och sen så, tre och ett halvt år senare kom han tillbaka. Utan mjölk. Utan mjölk och, och höll min och sa jag glömde mjölken. Det var det inte Hoa som sa, vad har du mjölken då? Ja, så kanske var. Frank var inte så smart. Ja, så kanske var. Men, men vi var ju med på spåret då, alltså det andra året då, nämligen, eh, det börjar ju 87, 88 var det. Men ni var tre då va? Tre stycken, Ben Grive, Strandberg och Hellberg. Och då bodde vi på, i, på hotell i Göteborg då kommer jag ihåg, under den veckan det spelades in. Och då var ju Olsberg och eh, Hova var ju eh, programledare för programmet då. Och eh, det snackades väldigt mycket om deras förehavanden. De, de somnade ju aldrig på nätterna. Och ofta var det en slagsmål mellan Olsberg och Hova. Då, efter, efter att ha intagit för mycket sprit. Men Hova, Hova måste ju de, ha de hade, banan med Olsberg. De, de, de hade liksom då en svita på hotellet. Och eh, de somnade aldrig förrän på morgonsidan. Så att när programmet skulle spelas in halv fem. Då fick de ringa och väcka dem. Alltså kvart över fyra på hotellet. <laughs> båda två. Vadå, hur, hur mycket söp Hova egentligen? Var det en hel del eller? öppen hel del så att han och Ingvar var de trigga varandra i supandet då så att de, de hade ja att det var ett, två galningar totalt då som levde rövare på hotellet då under den vecka jag var där i alla fall hur, hur, på det hotellet man, om du ska uppskatta hur mycket utomäktenskapliga förehavande var egentligen om, om man får liksom vet det kumulera ihop det här så att säga i, alltså, det, det var inga förehavande med, med, med Ingvar och Hova det var inga sådana saker alls ja, de var så fulla att det gick, gick, det, det gick, det gick inte det gick men, men, men de var också ute på stan och härjade på nätterna så att polisen tog Hova en natt kommer jag ihåg alltså där satte han 
fängelse på ledde tillbaka till hotellet innan de visste att han var liksom officiell. Att han var hova liksom. Att han var hova. Ah, ja, ja. Så det snackas om att polisingripande i polisbil in till hotellet hova och hur han och Ingvar betedde sig på nätterna där och att de sov hela dagarna. Ja. Och apropå turnéer så alltså på 70-talet, och slutet på 70-talet när Frank var som bäst, då åkte ju han när han hade ont om pengar, så åkte ju han Hoa hoa och bodybuildaren Ove Rytter runt och körde lite så här fri, fribrottning alla USA i olika delar av Sverige. Men vann då? Pengar. Frank måste ju vunnit det. Eller ja, var det, det wrestling? Säkert, det, det gjorde han säkert. Men ändå men, ett, ett men, skönt trippelgäng. Men att Frank kunde överleva så länge på att göra så så här helt felaktiga saker under hela sitt liv. Och det, han var ju så organiserad så att det, det fanns ju inte. Ja. Ville fri vill jag bara säga Jag kommer ihåg en gång uppe upp på Sollerön då på, i, I Dalarna Sommar 1980 alltså då, Så hade jag ordnat upp en sån här Uppvisningsmatch mellan Lillen och Roger Andersson då, Som hade ah. fightats tidigare då. Det kan fixa en uppvisningsmatch på Sollerön då, Till midsommartid då, mellan de två då, då byggde de ut det lite så att Christer Ulfbåge han var sån här leder, Ledare en sorts tiekamp i, I kunskap och så vidare Och, ja, så att, och då Väntade man på Nej, Gärdebilåten. Vem var det som gjorde den? Gärdebilåten som spelade den. Ja, där uppe. Den Hemma hos honom i hans villa skulle man ha lite fest efteråt. Hemma hos... Äh, Gärdebilåten, ja. skapade, Gärdebilåten skapade upp, uppe, I, uppe i Dalarna. Han kan vara Tore Skogman. Nej, inte Skogman. Han är ju... Vem, Johan Johansson, han är inte för dumt tidigt. Nej, men det, det kommer, det kommer. Men, men, men då i alla fall så, 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 så skulle Frank komma då. Och Frank skulle vara på väg hela dagen upp dit på något sätt för att förgylla kvällen då i alla fall för, för de som skulle festa om på kvällen då. Efter den här tävlingen då med Lillen Roger och Femkampen och alltihopa. Men han dök upp han var, han var på resa tror jag i två dagar upp till Sollerön att bilen gick sönder han skulle lyfta med någon kom fel, skulle åka tåg Och var för fullt och de tog inte in honom på tåget. Ja, det var så mycket saker. Men han dök upp ändå på kvällen märkligt nog. Alltså 22-tiden kom jag och så kom ju Frank Andersson. Låt som min resa. Båda resa till Hovfors en gång. Det var jättestor. 1980 var jättestor. Ja, ja det måste jag vara. Mm. Bara en annan sån resa med... Um, om det var, vad, hette, vad, vad hette Hylands frun igen? Tuss. Tuss, ja precis. För de var ju på väg upp till... Um, Klockan till Norge på någon sån här Lofotenresa typ. Med barnen och allting. Men Tuss var så jävla jobbig för hon var ju bipolär eller något liknande. Mm. Och hyran ville ju bara supa liksom, så, så, i vanlådning. Så mm. att, det som hände var att när de hade kommit typ halvvägs kanske till... Eh, Lovoten? Ja, eller Trondheim kanske. De hade mm. hunnit till eller mm. något sånt där. Mm. Skulle Tuss bara, jag, jag ska börja röka. Och så stack Tuss och var borta flera timmar liksom. Så när... Då sa hyran, nej nu skiter det här så. De är ungarna och drog från Tuss. Hon, hon fick vara kvar i Trondheim. <laughs> när han drog upp till Lofoten. För han var så trött. Bara. Men han var, var väl också full. Och... Men när, när, hon blev, när, när hon blev sen frisk från sin bipolära som man säger. Hon fick ju kanske eller något ja, medicin. När hon blev frisk då så småningom från denna sjukdom. Då blev hyland alkoholiserad. Ja, de... Barnen korsade varandra då Så att de fick aldrig vara med varandra I hundra procent i form, tyvärr ja, Vad deppigt, och en annan en, sak en tragedi, När, när Filip Hammar hade sitt första bröllop Så var Ingvar Oddsberg bjuden För de hade tv-program tillsammans då Och eh, Ingvar kom och hade med sig som, Istället för att ha med sig en present Så hade han med sig Fredrik Bellfrag <laughs> Men de, de, skulle, de skulle värma Hem hos Tusshyran Passa på att träffa Tuss, de inte träffa på länge <laughs> Men givetvis så söpte de ju för hårt så att de fastnade hos Tuss, hos Tuss och kom ju aldrig till Philips <laughs> bröllop.
Jag blev tillfrågad att vara producent, tv-producent för Här i ditt liv som Ingvar Oldsberg hade i sista ja. delen som var alltså på 2000-talet någon gång. Efter det kanske 15 år sedan nu. Och det är lustigt med det att det skulle vara öppen sluttid under Lasse Holmqvist <laughs> Och det är lite slött. Man bara kör så länge man vill. Men det blev i alla fall inte att det var så. Och då var det någon som sa till mig att det skulle vara jävligt glad för för att han stred för att Fredrik Bellfrog skulle vara med i redaktionen. Alltså, du hade inte parat med Bellfrag för han är så jävla jobbig. Och det kanske stämmer. Alltså, jobbig är bara förnamnet. Okay. Alltså, han och jag gjorde ju tennis ihop. Ibland gjorde vi att vi refererade tre gm var i Wimbledon-final och alltihopa 1978. Eh, 70, 70, 78, 78-tredje titel i Wimbledon. Ja, då skulle Bellfrag Strandberg. Roscoe Tanner eller? Nej, det var 79. 78 var det Jimmy Connors. Ah, tre raka till Borg och, och då räknade vi ner då. Då, då, då. Vem ska börja referera de här tre gemen? Tre gemen var, det var Åke Strömers idé då. Och, och den som blir liksom historiskt och som kommer ihåg i årskönet det är den som gör de sista gemet då. Vi gjorde tre gemen var. Vem skulle komma fram till de tre sista gemen? Och det gjorde jag. Det var inte min förtjänst att det blev 3-0 till Borg. Men, men han blev så sur förstås. Han kom aldrig över det överhuvudtaget. Var han grinig på dig då? Eller på ja, Strömmer? Alltså, han, han, han blev grinig på mig för de minsta små sakerna som hände <laughs> överhuvudtaget. Och det var massor hela tiden i Båsta. Sak på sak på sak som hände. Och det gick inte att snacka med honom på två dygn om det förrän det kanske runnit av så småningom. Så att det var otroligt jobbigt. Gud vad jobbigt. Det låter som att han och Tuss kanske hade samma typ av... Något liknande kanske, ja. någon diagnos. Som... Ja, jag såg också när vi kollade på CEO sent 80-tal och han var där och kommenterade för SVT. Och han, Greg Turner, nya seländare, råkade slå en boll på, på Belfags smalben. <laughs> han blev så jävla arg. <laughs> oj, oj. Men, men det var mer sånt där som i relationen med, med andra. Kanske inte en sån olycka som att du får en boll på benet. Det tror jag inte var så mycket. Men Nej. just att i en redaktion och så vidare. Att någon säger någonting om hans idé att det inte är så bra. Det räckte. Och då blev det grinigt. Det räckte. Jag hade ju ett ämne till. Men jag tycker att det här var en jättebra punkt. Att, alltså, du får rätta om jag är fel. Men jag tycker det var bra att sluta med Fredrik Bell. Det var väldigt kul. Jag måste bara, bara en grej när vi, som en liten kuriosa. Roger Andersson född 58 eller 59 56. va? 56. Ja, precis. Alltså, alltså polaren Han är en av 56'erna som inte är 56 Alltså Lillens Han, låg, han låg, kom utanför 56'erna men var 56'erna och som, var som Lillövis Johansson också för övrigt ja. Formel 1 mm. Också 56 Men räknas inte till 56 Och Gert Sundin, bovlaren som spelar ja. bowling också. De drog gränsen just före de här Men, då, men i alla fall Roger Andersson då, 56 Som eh, boxare Född i Stockholm va? Det Stockholm, ja. I Grundal till och med tror jag ja, om, du säger, om du säger det så ligger det säkert Faktiskt, något i det Om jag inte helt utcyklar nu En av mina pappas bästa kompisar Eller var en av min pappas bästa kompisar Men eh, dog en stroke eller om det var ja. ett, med hjärn, någonting med hjärnan. Jo, det var det. Var. Jag, såg, jag såg massor mass med hans matcher. Alltså Roger, Roger och Lilden boxades ju tre matcher och kvarmatcher till, till OS i Moskva 1980. Och den tredje matchen gick ju i Gävle då. I Gavlerinken. Det var faktiskt proffsbox. Det var ju hemmaplan där. för ja, Lilden. Ja, visst. Arne Åkevall var för, för övrigt Lillens manager var, var headmaster för evenemanget. Och det var då 8000 personer ungefär i Gavlerinken. Så att det var liksom... Och då slog Lillen slog ut Roger genom repen. Oj, för att han var, att han var så... Oj, oj, oj. Men jag tror att en av de här grejerna, en av de här matcherna nämligen, den här, de matcherna i Gävle, att vissa av dem var ju träningsmatcher. Vilket har varit uppe ända i högsta domstolen. För att eh, alltså det var olagligt senare då med proffsboxning. Man fick inte spara en gång. Nej, Nej, från, från 70 va? 
Ja, precis. Och då var, ja. Även de här träningsmatcherna då räknade som proffsboxningsmatcher. Lillen ville ju få det till klart att det var träning då med sparring. Mm. Men det var inte för det var publik och lite sådana saker. Så att, okej. Okay. Men det, det var typiskt svensk attityd då också. Det var det upp, upplåsta svenska attityden kan man säga. Ja, men det får man Upplåsta attityd. Alltså undantagslandet Sverige då. Redan på den tiden. Precis. Ja, det var bara i Sverige det är typ olagligt va? Ja, alltså Sverige har varit ett undantag när det gäller boxning och mycket annat ska vi inte ska komma in på här. Men, men boxning det var förskräckligt. Där Bolaget man då, då. Där man då, ja, boxning där man då, där man då, alltså boxning var ju så, så fult och så vidare i, i eliten, i, i, i etablissemanget i Sverige så att det är obegripligt. Precis. Ska vi, för, för det, det, det ursprungsämne som jag hade var ju Everton då. Och att de deras, Hur fan skulle vi kunna knyta äh, upp det Deras sportskjöv, jag tycker vi skiter i det Han avgår, ja. han har, de har slösat 3 miljarder Eller 3,3 miljarder svenska kronor 300 miljoner pund Och han avgår Men det är väl skitsamma, vi får prata Lillen igen Och det kommer vi fortsätta göra Jag hoppas göra. vi kan börja nästa avsnitt med en riktigt bra Lillen-anekdot Det ska vi alltid göra tycker jag, att tycker jag också. Matt får börja varje avsnitt Och då, och då kommer det bara bli värre och värre Sist kommer Matt sitta och hitta på saker Att det blir liksom <laughs> Lite för Någonstans ska... får man dra gränsen på Inte, inte, inte bara hitta på Nej, Lillen får I, inte, inte bli... bara hitta på inte Nej, bara... Men, men västningar Mats inte bara hitta på. Ja, vi önskar västningar <laughs> Om jag får önska någonting i julklapp Mats Så önskar jag västningar av dig Jag tycker det är så roligt när du berättar om anekdoterna Olle, Palmlöf, allt lika trevligt Har du fått i dig drycken? Jag tycker det är trevligt och gott Jag tycker också att det är trevligt och gott Vad tycker Mats? Var det kul då? Underbart Tack Mats vi ses till nästa vecka så är det. Och då ses. kommer det bli ännu mer diskussion Om någonting i alla fall Jag tycker vi går ut på den vanliga låten Vi går ut på den här trevliga ja, Allt om begrepp ska vi med ner ja, Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.